0: Rechercher, tâcher de retrouver quelque chose par une action menée avec soin, méthode, persévérance.
1: Nous passons notre vie à chercher, chercher qui l'on est, ce que l'on va faire demain, chercher les clés que l'on aurait égarées, ce que l'on va manger au prochain repas, chercher à attirer l'attention des autres ou d'une seule personne, ou plus généralement faire appel à notre esprit, pour découvrir quelque chose. Pour beaucoup d'entre nous, chercher est souvent un moment fugace dans une journée, une petite contrariété ou quelque chose qui a finalement peu de conséquences sur nos existences. Mais pour d'autres personnes, chercher encore et encore est plus qu'une simple activité. C'est quelque chose qui imprègne chaque moment de leur quotidien. Je suis Félix Dussault et vous écoutez Rechercher, l'émission qui s'intéresse à la recherche étudiante.
0: Rechercher, chercher à connaître, à établir, à définir ce qui n'est pas connu ou ce qui est mal connu.
1: Aujourd'hui, nous accueillons Marie-Soleil Bélanger. Marie-Soleil, bonjour. Bonjour. Ça va bien Oui, très bien. Alors, ton travail euh, s'intitule « Le nouvel âge de la bière, l'alcool au néolithique moyen de la caverna delle euh, Arénée, c'est ça oui. <rire> Je ne me trompe pas. Euh, Candidée. Oui. Euh, c'est un mémoire d'archéologie, euh, donc tu es rattaché au département d'anthropologie, c'est mmh. bien ça, à l'Université de Montréal sous la direction de Julien Riel Salvatore. » Exactement. Alors, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours universitaire?
0: Oui, c'est un parcours un peu euh, sinueux, je dirais. Donc, euh, moi, j'ai 44 ans. Donc, euh, le parcours en anthropologie est un retour aux études. Euh, donc, euh, j'ai commencé par un, un bac en musique euh, pour lequel euh, j'ai eu un, mon, euh, mon diplôme en 1994, si je ne me trompe pas, peut-être même 1996. Euh, et euh, donc, euh, j'ai fait une carrière en musique, euh, en enseignement, et euh, après quoi, euh, après un certain temps, j'ai décidé de retourner aux études. Donc, j'ai fait euh, quelques cours, c'est-à-dire un an et demi euh, au niveau du bac en anthropologie, pour me spécialiser en archéologie à la maîtrise. D'accord.
1: Donc, il y a un mélange ici, c'est ce qu'on discutait euh, quand qu on préparait cette émission, que l'archéologie est rattachée à, à l'anthropologie?
0: Oui, en fait, c'est un comment je pourrais dire, c'est une euh, tradition plutôt américaine, mais on ne peut pas vraiment parler de tradition, mais euh, c'est euh, l'anthropologue Franz Boas, qui est d'origine allemande, qui s'était euh, retrouvé aux États-Unis et qui avait euh, remarqué que pour faire de l'anthropologie, il faut aussi euh, comprendre l'histoire de, de, des peuples qu'on étudie et euh, aussi la linguistique et euh, une bonne partie aussi de la bioanthropologie cest c'est-à-dire l'évolution humaine de, du côté biologique. Donc, il a sous divisé en quatre sous-disciplines l'anthropologie et euh, l'archéologie en fait partie
1: d'accord ok ah, c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est une discipline on pourrait penser que c'est uniformisé mais ça change ça change selon les, selon les pays oui donc. en
0: europe euh, l'anthropologie fait plutôt référence à l'ethnologie qu'on appelle ici en amérique donc c'est l'anthropologie sociale comprendre l'autre euh, tandis que l'anthropologie en amérique euh, englobe euh, l'humain dans tout son ensemble, c'est-à-dire son histoire, sa préhistoire, euh, sa biologie et euh, sa, sa langue aussi.
1: D'accord. Et euh, donc, en fait, il y, y, y a un lien entre étudier des peuples qui ont disparu euh, ou qui se euh, qui sont fondus euh, ou dispersés dans, dans, dans toute l'Europe, dans ton cas, et, oui. et, euh, et l'anthropologie le, le, la, où on s'imagine étudier des, des peuples actuels euh, et la, la Oui, en actuelle.
0: effet. C'est-à-dire que souvent, l'archéologie va essayer de trouver des comparatifs dans les études ethnologique. Donc, euh, euh, aujourd'hui, nous-mêmes qui étudions justement la préhistoire, on a besoin de s'imaginer comment les, euh, les peuples étaient avant. Donc, souvent, on va aller chercher des comparatifs avec euh, des chasseurs-cueilleurs qui sont encore vivants aujourd'hui et qui, on essaie de comprendre leur fonctionnement. Donc, souvent, on a fait des analogies euh, avec ces peuples modernes, mais c'est un lien euh, qu'on considère euh, pas direct. Donc, on doit quand même faire attention aux, euh, aux conclusions qu'on va avoir avec, justement, l'observation ethnologique.
1: Oui, parce que l'erreur le, serait de, de poser un regard actuel sur euh, une, un peuple qui avait un, un, des références différentes de nous euh, à l'époque.
0: Oui. et même les, les chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui ont... Euh, évoluer, c'est-à-dire que leur mode de vie se sont transformés avec le temps et même avec le, le contact avec les Européens, euh, avec les Occidentaux. Donc, on doit vraiment faire attention, justement, pour pas euh, faire de lien direct. Ouais.
1: D'accord. Alors, tu, tu, tu dis un sujet universel, <rire> la bière. <rire> Merveilleux, merveilleux sujet de la musique à la, à la bière. Euh, je, je, Ça je... fait
0: partie de, de la musique. De fait. la musique,
1: oui, oui, oui c'est vrai. On, donc, on, on imagine les, les chasseurs-cueilleurs de l'époque aller à des festivals avec leur, <rire> euh, leur verre euh, en bois. Évidemment, le plastique euh, n'existait pas à l'époque. Ou en terre cuite. en terre cuite. Euh, ils avaient des micro-brasseries à l'époque.
0: <rire> ben, euh, on doit dire que les micro-brasseries vont apparaître mais pas les micro-brasseries, mais les grandes brasseries vont apparaître avec les, euh, les nouvelles sociétés stratifiées. Donc, les Égyptiens avaient des brasseries, euh, les Mésopotamiens avaient des brasseries, et on a même vu chez les Grecs, il y a une, une Grecque, une chercheuse grecque qui a découvert une brasserie en Grèce, dans le nord de la Grèce, qui date de l'âge du bronze, donc euh, 2500 avant euh, Jésus-Christ.
1: D'accord. J'en je, profite au passage pour faire un peu de publicité à, à, des, euh, à des collègues français euh, Passion Moderniste, qui, qui est un podcast d'histoire euh, d'étudiants et d'étudiantes modernistes, justement, qui et il y a un épisode sur la bière et sur le, la bière, mais elle, à, à l'époque industrielle. Comment la bière s'est industrialisée C'est vrai que c'est passionnant, c'est une boisson. Est -dire de, quand est-ce que c'est apparu, la bière
0: ouais, ça, je ne peux pas m'avancer <rire> là-dedans parce que le, mon euh, sujet de recherche ça se situe plutôt en préhistoire, donc euh, à partir de la période néolithique. D'accord.
1: Quelle période? C'est quoi le néolithique? Le, le en fait?
0: néolithique, c'est une période où euh, les humains commencent à produire leur euh, propre nourriture. Donc, euh, avant, euh, on était des chasseurs-cueilleurs. Je dis « on » parce que je parle d'homo sapiens. Euh, on était des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'on dépendait des ressources qui étaient euh, disponibles autour de nous, donc euh, qui, qui poussaient euh, naturellement. Euh, tandis que l'agriculture, c'est plutôt une production volontaire de nourriture, c'est-à-dire qu'on prend la graine et on la replante à un endroit qu'on a choisi, qu'on a aménagé. On prend les animaux qui sont disponibles dans la nature, on les met dans des enclos, on contrôle les naissances, euh, on contrôle la population. Donc, euh, on se met à domestiquer et plus, plus on fait ça plus les éléments se mettent à dépendre de nous. C'est-à-dire que les plantes ne peuvent plus se reproduire par elles-mêmes. Elles ont besoin du geste humain pour se reproduire. Ça, donc, c'est une des bases du néolithique. Et c'est à partir de là que, aussi euh, on s'est mis à travailler la terre, donc à avoir un sentiment de possession de la terre, un sentiment de propriété. Et euh, s'ensuit aussi, après ça, euh, toute une société qui... Euh, parce qu'on produit beaucoup plus de nourriture, des surplus, il y a des gens qui peuvent être libérés pour faire autre chose. Donc, euh, l'apparition de spécialistes qui vont faire de la poterie ou qui vont, euh, je ne sais pas, qui vont être des scribes ou des gens qui vont enregistrer les, euh, les récoltes, par exemple. Et euh, donc, on en vient à une structure de sociale en pyramide. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont des élites et d'autres qui sont en bas de l'échelle, qui produisent de la nourriture. En gros, mmh. c'est
1: ça. Et... Euh... On, on situe ça dans quelles années par rapport à notre calendrier euh,
0: Pour ça, on précise la, le début de l'agriculture vers 8500 avant Jésus-Christ. Euh, et euh, le développement total, c'est-à-dire à partir du moment où on voit que tout euh, le registre archéologique représente des signes de domestication complète... Est, on est vers 6500 avant, avant Jésus-Christ. Donc,
1: Donc, une période de 2000 ans à peu près.
0: À peu près, mais c'est un développement, on estime que le développement s'est fait euh, sur 4000 ans. Donc, ça a commencé peut-être 10 000 ans avant, avant Jésus-Christ, mais on n'en est pas sûr. Il faut vraiment qu'on fouille euh, de plus pour euh, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement.
1: D'accord. Euh, alors, tu, tu, ton, ton travail est localisé dans, dans la grotte de la, des Arénées Candidées. Est-ce oui. que tu peux nous parler de, de cet endroit et de où est-ce que ça se situe, euh, etc.?
0: Oui. Euh, la caverne des Arénées Candidées se trouve en Ligurie, qui est une région nordique de l'Italie, sur le bord de la Méditerranée. C'est une mince bande de terre qui euh, se situe entre la mer et la montagne. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de, de terre à plat dans cette région-là. Là. Dès qu'on mettons, deux kilomètres à l'intérieur des terres, on se retrouve tout de suite dans les collines, puis dans les montagnes, dans les, les, les Apennins. Euh, C'est euh, donc une région qui a été euh, colonisée par les premiers fermiers qui venaient de l'Est, euh, qui venaient de l'Orient, euh, vers 5800 avant Jésus-Christ. Euh, la caverne, en tant que telle, euh, a servi d'abri pour les pasteurs. On retrouve des grains dedans, on trouve des grains de céréales, mais pas beaucoup. On trouve surtout des traces dans... On a euh, fait des enclos pour les animaux. Euh, on retrouve des traces de foyers, donc on sait qu'ils qu se sont fait des feux, qui ont habité temporairement la caverne. Euh, on retrouve beaucoup de céramique, c'est-à-dire beaucoup de pots en terre cuite. Euh, on retrouve un four dans lequel on pense qu'ils ont fait de la, de la céramique. Euh, donc, ce n'est pas un endroit où les gens ont habité de façon euh, sédentaire euh, et permanente. C'est un endroit qui a servi, euh, c'est ça, d'abri. Et aussi, on retrouve beaucoup de sépultures. C'est un site euh, reconnu internationalement pour les chercheurs archéologues. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est parce que peut-être vous n'êtes pas archéologue. Mais euh, c'est un site extrêmement important parce que... Euh, au niveau de la continuité de l'occupation, euh, la, ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir vraiment une continuité, dans, il n'y a pas d'arrêt d'occupation dans la grotte et donc euh, aussi le registre parce que c'est une caverne, le registre archéologi archéologique, ce qui nous euh, nous permet de travailler puis de, de construire une trame chronologique ce registre-là n'est pas coupé, a été bien conservé à cause de la caverne. Il n'a pas, euh, pas subi les intempéries euh, du dehors. Euh, donc, on, euh, à partir du paléolithique supérieur jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu quelqu'un. Il a toujours été occupé par des humains. Donc, ça, ça rend euh, l'endroit euh, très intéressant. Euh, donc, et en plus, c'est un site qui sert de référence pour toute la région, euh, que ce soit le sud de la France, euh, le nord de l'Italie. Donc, c'est un site extrêmement important et je me sens très privilégiée d'avoir pu euh, étudier euh, sur ce site-là.
1: Ça doit être un site très contrôlé pour y rentrer. Euh, euh,
0: ben, ils, ont des, ils ont des visites guidées, mais euh, je, quelques fois par année. Donc, oui, il y a une grille, ça prend une clé pour rentrer. Donc, j'ai eu une visite avec... Euh, quelqu'un qui avait la clé. <rire>
1: Est-ce que c'est -ce est comme, comme la grotte de, de Lascaux en France qui est fermée, au, qui a été fermée au public parce que trop de visites et ça, ça a attaqué le, le site et notamment les peintures euh, à Lascaux? C'est bah. probablement
0: pas le même contexte. Ben, premièrement, il n'y a pas de, de peinture, euh, donc ça, ça aurait rendu le site beaucoup plus intéressant, mais c'est qu'il est légèrement difficile d'accès et donc il faudrait comme sécuriser l'accès pour que, pour que personne ne se blesse. Donc oui, il y a des escaliers, mais euh, il y a toute une infrastructure qu'il faudrait, euh, faudrait installer pour que le, le site soit visitable à l'année. Et, euh, oui, je ne suis, suis pas certaine que les Italiens iraient là à l'année euh, pour, euh, pour visiter le site.
1: Et, et cette caverne, c'était un, un lieu d'habitation, c'est-à-dire dedans, alors c'est peut-être un effet de langage, mais est-ce que c'était des hommes des cavernes avec les peaux de bêtes, etc., <rire> ou est-ce que c'était euh, à côté de leurs habitations et qu'ils utilisaient comme, voilà, un endroit à l'abri des éléments? Euh...
0: Oui, on estime que les gens habitaient dans les vallées. Donc, les arénées candidées se retrouvent beaucoup plus... Euh, beaucoup plus haut. Enfin, pas beaucoup plus haut, mais ils se retrouvent en surplomb de la mer. Donc, euh, environ, euh, je dirais, 70 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et euh, ils sont en surplomb d'une falaise. Donc, euh, on, on voit la mer directement quand il y a une espèce de... de C'est comme s'il y avait une galerie, un, un balcon de terre. et euh, donc, on estime que les villages des habitants qui faisaient de l'agriculture étaient euh, plus bas dans les vallées. Le problème avec euh, cette hypothèse, c'est qu'on a de la difficulté à le vérifier en Italie parce que euh, les vallées sont extrêmement escarpées. Donc, avec euh, 6 000 ans d'érosion, on pense qu'ils sont enterrés en dessous d'une de, dizaine de mètres, de, plus qu'une dizaine de mètres de sédimentation. Donc, euh, c'est difficile à vérifier. Et aucun champ n'a été associé au site de la caverne des Arrénées-Candidées. Donc, c euh, on pense, vu qu'on a retrouvé des graines céréales, on pense que l'agriculture se faisait ailleurs.
1: D'accord. Et alors, pourquoi avoir choisi ce, ce lieu-là? Tu nous as expliqué l'intérêt archéologique, mais est-ce qu'il n'y a pas des sites archéologiques euh, au Québec et en Amérique mais... du Nord en, de manière pas, plus générale? Pas, pas ou, pour la bière. Euh... <rire> pas pour la bière. Les, les, non, les, euh... les, les Premières Nations ne, ne faisaient pas de bière euh, euh,
0: ici? Pas en Amérique du Nord. Pas non, en Amérique non. du Nord, d'accord. Euh, on, on pourra y revenir, <rire> mais euh, non, c'est tout. Tout est la faute de, de mon directeur de maîtrise, euh, Julien Riel Salvatore, qui a euh, ses, euh, ses clés, je dirais, euh, en Italie. C'est son terrain. Lui, euh, sa spécialité est surtout le paléolithique supérieur, mais aussi il a des terrains euh, néolithiques, dans la période néolithique. Et il a participé aussi aux fouilles... Euh, les dernières fouilles des, euh, des araignées candidées. Donc, euh, ils connaissaient du monde et pouvaient euh, me donner accès, justement, naturellement, en demandant la, la permission à des intendances politiques en Italie. Euh, pour pouvoir euh, faire mes recherches. Donc, euh, lui, il trouvait que c'était intéressant. Les gens du, euh, qui s'occupent du site, euh, je pense à Roberto Maggi, euh, trouvaient aussi mon sujet intéressant. Donc, euh, j'avais la permission pour le faire. J'étais très content.
1: D'accord. Et les sites archéologiques, ça, ça dévie un peu de ton sujet, mais les sites archéologiques euh, de, de cette période historique que tu, que tu étudies en Amérique du Nord, il euh, y, y a des choses ou c'est… Euh... – ben, Ce
0: qu'on appelle le néolithique, donc il faut toujours garder garder en, en tête que le, le néolithique, c'est une période où on produit la nourriture. Elle est euh, légèrement décalée euh, en Amérique. Donc, il euh, euh, faut qu'on pense à la courge et au maïs euh, en Amérique euh, centrale. Donc, euh, euh, tout ce développement-là s'est fait beaucoup plus tard. Donc, ce n'est pas il euh, euh, y a 10 000 ans où... Euh, et que ça s'est fait. Ça s'est fait euh, beaucoup plus tard, mais on voit à peu près les mêmes processus, c'est-à-dire développement euh, sociaux par stratigraphie, euh, pas par stratigraphie, mais stratifié, donc euh, en pyramide, et euh, donc développement de la sédentarité aussi. Ce sont des, des, des choses qu'on voit quand l'agriculture la, apparaît.
1: D'accord. Et pourquoi avoir étudié plus spécifiquement la bière ah. Ce qu'il y a ailleurs. <rire> oui. c'est ta vie privée, évidemment. <rire> non, je, euh, euh, je vais. Voilà. Pourquoi non, mais, la bière Pourquoi euh, la bière Et pourquoi pas un autre alcool ou une, une, autre, une autre nourriture Ou. Euh...
0: Ouais, le vin. L'histoire du vin a été euh, quand même assez bien étudiée. Euh, je trouvais qu'on accordait beaucoup trop d'importance au vin, tandis que moi, je pensais que la bière était venue avant mmh. le vin. Et euh, mes recherches dans la littérature me l'ont confirmé aussi. Euh, mais pourquoi la bière? C'est parce que ça ça revient à mon... Euh, J'ai fait un voyage au Royaume-Uni en 2014, et je faisais un voyage de vélo, donc... Euh, toute seule dans la campagne anglaise et puis après la journée euh, inévitablement après la douche je me ramassais au pub et euh, je trouvais que bon la bière était vraiment excellente <rire> c'est ma bière préférée maintenant euh, mais aussi le concept de pub c'est à dire de où euh, la maison est ouverte la maison est publique et tout le monde peut, euh, peut y entrer mais aussi tout le monde y est euh, euh, elle s'est bien accueillie, donc euh, même si c'était pas une habituée, on se met à te parler puis à euh, Donc j'ai trouvé mon expérience extrêmement euh, enrichissante euh, de, dans tous les sens du terme donc euh, le sens du goût mais aussi la, le sens de la société et euh, ça m'a euh, éveillée mais je dirais pas euh, indirectement, c'est parce que euh, au Royaume-Uni, en Europe en général, on prend soin du passé, des choses du passé, des vestiges et euh, on peut les visiter. Il y a une, une valorisation des, euh, des vestiges du passé, ce qu'on a peu développé ici euh, en Amérique du Nord. Donc, euh, ça aussi, ça m'a ça vraiment éveillée. Et euh, je dirais que c'est ce voyage-là qui est, qui est l'embryon de mon choix d'aller en anthropologie et en archéologie. Et je suis tombée sur un article qu'on nous faisait lire dans, les, euh, dans le cours des grandes civilisations qui disait que euh, sur un site qui date de 10 000 ans avant Jésus-Christ, euh, donc Göbekli Tepe, qui se trouve en, euh, en Turquie, on avait probablement fait de la bière et ce serait probablement les plus vieilles traces de bière et c'est un centre rituel c'est comme ça qu'on le définit et euh, donc j'ai trouvé que c'était un sacré sujet moi qui aimais la bière je trouvais que ça pouvait peut-être être développé davantage donc euh, j'ai proposé ça à mon directeur de maîtrise qui a tout de suite accepté j'étais vraiment <rire> étonnée normalement en archéologie on étudie on étudie euh, les outils on étudie les modes de subsistance on étudie euh, comment l'humain survit moi je trouvais que la bière était un beau sujet pour voir comment l'humain au-delà de la subsistance, comment il vit. Ouais.
1: Donc, donc la gueule de bois ne date pas <rire> d'hier.
0: Oh là là là, là <rire> ça devait être <rire> horrible.
1: Quel usage euh, ils en avaient d'ailleurs les, les, les hommes et les femmes de cette époque-là D'ailleurs, est-ce que c'était... Est-ce qu'on sait si c'était euh, uniquement les hommes qui en buvaient, les femmes aussi? -ce que... Alors, c'est difficile, j'imagine. C'est très difficile à dire. Mais les usages de, de la bière à l'époque, on, on en a une idée? Ou euh, religieux, ou social, ou festif, ou euh, tout ça à la fois? Ouais.
0: Donc, pour revenir à Göbekli Tepe, euh, on pense que la bière a eu un usage rituel. Euh, Peut-être festif même, c'est-à-dire que c'est un site où euh, on a construit d'immenses... Euh, 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 dit, des cercles. Euh, on pense que ce sont des, des cercles, des, des salles rondes dans lesquelles euh, il y avait des pierres, des piliers de pierres sculptées. Euh, on, peut, on peut les voir d'ailleurs. Euh, on pense aussi que la bière aurait pu servir justement pour euh, fêter la fin des travaux. Euh, donc, euh, remercier tout le monde d'avoir euh, travaillé sur le, sur le site. Euh, mais pour en, pour en trouver, j'imagine qu'il faut en avoir fait beaucoup, de la bière. Parce que si on fait juste une pinte, <rire> j'imagine que, que ça ne restera pas très longtemps dans le registre archéologique. Donc, il y a le côté rituel, le côté euh, travaux communautaires qu'on euh, qu fait après en, en commun. Euh, euh, mais ça pourrait aussi avoir servi à... Euh, j'utilise souvent le terme lubrifier dans ce cas-ci parce que c'est un liquide mais lubrifier les liens sociaux justement qui euh, les, fêter les rencontres euh, les gens étaient à ce moment-là presque sédentaires euh, mais ils avaient encore un régime de subsistance euh, chasseur-cueilleur donc euh, pour se rencontrer, pour aller rencontrer des, des nouvelles personnes, pour euh, justement rencontrer son nouveau conjoint euh, ou sa nouvelle conjointe, il euh, fallait que les groupes se réunissent quelque part. Alors peut-être que TP a servi justement de point de rencontre des groupes euh, de chasseurs-cueilleurs euh, qui, euh, qui étaient dans la région. Et euh, peut-être que justement l'alcool faisait en sorte que euh, ça lubrifiait justement les, les, les rencontres. Les gens étaient moins euh, timides, donc... Euh, il y a ce, ce, ce point-là aussi que, qui, peut être, qui peut être soulevé. C'est une hypothèse euh, parce qu'on ne peut pas vraiment savoir à quoi exactement ça a servi. Donc, euh, mais il y a d'autres contextes aussi où on trouve euh, de l'alcool dans des sépultures. On trouve des traces d'alcool comme en Europe de l'Ouest... Euh, les gens sont enterrés des fois avec un petit pot dans lequel on a trouvé du pollen tout mélangé, donc peut-être que ça a été une, une, un liquide à base de miel, peut-être d'hydromel. Donc, euh, à mon avis, moi l'interprétation que j'en fais, mais c'est pas l'interprétation des chercheurs nécessairement, mais l'impression que j'ai, c'est que l'alcool fait partie de l'alimentation euh, habituelle. Donc on sert aux morts ce qu'il qu mangeait, ce qu'il vivait dans sa vie aussi, donc, euh, pour l'accompagner, pour euh, l'après-vie. Donc, euh, donc, ça a servi justement dans des... Euh, c'est ça, ça a un rôle rituel et social.
1: Et on le voit encore aujourd'hui dans des pays comme l'Allemagne, où la bière est considérée comme un produit de première nécessité, au même titre que le, que le pain, euh, ouais. pour y avoir été il y a quelques années. Euh, il y avait dans le, dans le train, euh, à 10h du matin, des bières qui étaient... Euh, était euh, servi et il est tout à fait possible dans la loi euh, euh, allemande il est tout à fait possible d'avoir de, de, de la bière euh, sur son lieu de travail à consommer avec modération bien évidemment mais, euh, mais il est tout à fait possible d'en boire euh, en, au, au travail euh, voilà, en Allemagne.
0: J'ai un ami allemand qui m'a dit que quand on, euh, les maçons arrivaient il fallait absolument qu'il y ait euh, le paquet de six bières à côté sinon le mur n'était pas droit
1: ça je, je connais pas la maçonnerie allemande mais euh... mais c'est vrai que oui ça ça reste, ça, ça reste quelque chose de culturel. Euh...
0: Oui, mais il y a aussi la, la bière qui nourrit. On a évalué que la bière était beaucoup plus nourrissante que le, que le pain, parce que la bière est faite à partir de grains germés, et euh, donc beaucoup plus protéinique. Et avec le mélange de la levure, ça fait des, des, des protéines qui sont euh, métabolisées de façon complète donc euh, la bière est très nourrissante si elle n'est pas trop filtrée, il faut le dire mm -hmm. euh, et euh, pourrait eu avoir euh, on dit ça souvent en sciences humaines euh, un avantage euh, chez, pour celui qui la boit, c'est-à-dire euh, il a plus de, de protéines donc euh, ça, ça pouvait aussi servir de nourriture
1: mm -hmm. Alors, on, on est en train d'aller sur les deux questions que je voulais te poser, comment mm -hmm. on sait qu que les que, que les hommes de la, la Cavernée des de, de, de Les candidés si je le prononce oui. bien, euh, consommaient de la bière. Je suppose qu'on n'a pas trouvé un fût de bière caché derrière derrière un euh, rocher. Non. Comment on découvre comment on découvre ça Comment on sait qu'ils ont qu'ils ont, buvé,
0: bah, euh, qu ont euh, Pour les archéologues, il euh, y a deux manières de le trouver. Donc, euh, c'est les deux méthodes que j'ai utilisées. Il euh, y a la manière euh, d'analyse chimique. Donc, la bière. Il euh, faut que j'explique d'abord comment on fait de la bière. Mm -hmm. okay? Je ne vais pas euh, utiliser, <rire> utiliser nécessairement les méthodes d'aujourd'hui. Mais il y a trois étapes dans lesquelles, euh, euh, par lesquelles il faut passer. Donc, il euh, euh, faut d'abord faire germer de l'orge. Ça peut être aussi, on peut faire germer du blé, on peut faire germer... Euh, les, les Africains font de la bière avec de la banane parce qu'il y a de l'amidon dans la banane. Donc, ce qui est bien d'important, euh, c'est de faire germer pour produire des enzymes. Les enzymes, c'est euh, un... <rire> Les enzymes, étant, justement, sont produits par la, la, la graine de la plante qui va transformer l'amidon en sucre simple. Le, ces sucres-là sont nécessaires à la plante pour pousser avant que la photosynthèse euh, embarque. Donc, euh, commence à, à, à produire euh, le carbone et euh, la nourriture de la plante. Euh, ce sucre simple, c'est ce dont on a besoin pour faire de l'alcool, parce que les sucres complexes, l'amidon est un sucre complexe, on, la, les sucres complexes ne peuvent pas être transformés en, en, en alcool. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est le tremper dans l'eau chaude à une certaine température, 60 degrés, ne pas dépasser les 70 degrés. Donc, c'est une température un peu difficile à, à maintenir et à atteindre. Donc, il faut, par, par justement ce, ce, cette explication, comment on fait de la bière, j'explique aussi comment c'est complexe. Donc, pour y, a, y être arrivé, il faut aussi euh, euh, une certaine dose de hasard, j'imagine. Euh, donc, il faut euh, transférer le sucre simple produit par les enzymes dans l'eau. Donc, il faut faire un breuvage sucré et euh, on l'obtient justement en trempant le grain à une certaine chaleur pendant une heure environ. Et ensuite, il faut que ça fermente. Donc, il faut euh, que les euh, levures arrivent dans le produit. Et ça, elle peut arriver par, euh, par l'air, parce qu'il y, y en a dans, dans, dans l'air. Euh, on peut aussi l'ajouter en mettant des petits fruits, parce qu'il y, euh, y a des levures sur euh, les, la peau des petits fruits, comme les raisins ou les, les baies ou euh, les pommes. Euh, donc, cet enchaînement de trois étapes est vraiment nécessaire pour faire de la bière. Mais dès la germination, il y a un produit, un sous-produit que certaines plantes font, qui s'appelle de l'oxalate de calcium. Et c'est seulement par la germination que le, les céréales vont le produire. Euh, il n'est pas contenu dans les, euh, dans les grains non germés. Donc, euh, ce qu'on peut chercher par analyse chimique, c'est justement ce sous-produit et euh, donc on va le trouver justement dans le fond de, de certains euh, pots en céramique. Euh, une autre méthode, c'est que justement la, les enzymes laissent des marques sur euh, les granules d'amidon. Et ça, on peut les voir en utilisant un microscope électronique à balayage. Ce microscope-là a la particularité de nous donner des images en trois dimensions. Donc, on peut vraiment euh, aller voir très, 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 très petit, mais en trois dimensions. Et euh, donc, et, les enzymes laissent des trous. Euh, qu'on peut vraiment observer euh, avec ce microscope-là. Donc, dès la germination et aussi avec euh, la saccharification, c'est-à-dire le fait de tremper les grains euh, pendant une heure, euh, cette saccharification-là produit encore plus de, de marques. Donc, euh, le granule va s'aplatir, va se vider parce qu'il est mangé par les enzymes. Donc, ce sont des choses qu'on peut observer euh, sur, euh, sur euh, mm -hmm. justement les résidus qu'on trouve en surface des, euh, des
1: D'accord, c'est fascinant. Comment, comment à l'époque, ils ont pu se dire, tiens,
0: <rire>
1: <Et> je... <rire> <Voilà>, je... <rire> tiens, bon, je vais faire tout ça.
0: Ah uh, oui, non, c'est... Euh... J'ai essayé de moi-même d'y penser, de, de voir comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça. C'est même que je me suis fait souvent poser la question, puis je n'ai pas tout à fait la réponse. Mais euh, j'imagine que les, les gens à l'époque ont découvert que les grains germés étaient beaucoup plus nourrissants que les, les grains euh, tout seuls. Mais aussi, il y avait un certain goût, mais ils étaient surtout beaucoup plus nourrissants. Donc, en faisant germer des grains et en les consommant... Et probablement, ils ont réalisé que leur ventre était beaucoup plus plein puis qu'ils avaient moins faim, mettons, après deux heures ou trois heures. Euh, Peut-être que ces grains-là ont été laissés dans l'eau après une pluie, dans, dans le fond d'un bol de pierre. Et euh, qu'ils ont compris que justement euh, ce liquide-là était plus sucré, ils l'ont fait chauffer, ou bien un gruau fait à partir de, de grains germés, euh, ils l'ont oublié sur le feu, puis euh, à un moment donné, ils découvrent que c'est beaucoup plus sucré. Euh, ce sucre-là, un moment donné, ils le gruau, ils l'oublient, puis ce sucre-là se met à fermenter tout seul, puis oh, il y a un petit effet. Euh, c'est cet enchaînement-là auquel j'ai réfléchi, mais c'est oui. encore là, c'est difficile à prouver. Oui. Difficile.
1: Là. Il est, il est certain que ce n'est pas après une nuit de beuverie qu'ils ont pu découvrir ça, puisqu'ils n'avaient pas le breuvage pour, <rire> pour être alcoolisés. Donc ils ont fait tout ça sobre et, et, et ça force le respect, <rire> peut-être. <rire> je, je ne sais pas trop. <rire> D'accord, donc, donc ok, donc, donc tu, tu travailles avec, avec ces techniques-là. Donc en fait, ce n'est pas... Parce qu on, quand on pense archéologie, on pense un peu... Éventuellement Indiana Jones, peut-être. Ah, oh, euh, Tu veux détruire le mythe Indiana Jones, ouais, peut-être. Euh,
0: euh... Il y a deux, deux fins de semaine, euh, j'étais dans une, une famille, puis il y avait euh, des enfants qui regardaient justement le premier film d'Indiana Jones. Puis il y en a un, de, un petit garçon de 8 ans qui, euh, qui est vraiment intéressé par l'archéologie. Puis il fait la réflexion à ses parents, il dit « Maman, finalement, Indiana Jones, il n'est pas archéologue. <rire> Puis il a tout à fait raison. C'est plus un voleur de ton, de temps C'est que l'archéologie a beaucoup évolué euh, depuis, euh, depuis 100 ans, je dirais. Euh, les techniques ont évolué, les méthodes ont évolué, mais aussi les centres d'intérêt ont évolué. Euh, avant, on pointait nos recherches vers euh, ce qu'on pensait être vrai, c'est-à-dire euh, ce qui était écrit dans la Bible, ce que Homère avait écrit, et on pensait que c'était un livre d'histoire. Donc, on cherchait, on cherchait Babylone, on cherchait Troie, on cherchait. Euh, bien qu'on les ait trouvés, mais euh, l'archéologie a permis de mettre en lumière peut-être l'écart entre ce qui est écrit dans, dans, dans ces livres. Et et euh, ce que c'est vraiment, donc euh, euh, bon, les murs de Jéricho, est-ce que c'était vraiment, est-ce que c'est un mur pour se défendre En fait, non. Peut-être que le mur de Jéricho était euh, dressé comme une, une digue pour empêcher les inondations des, des rivières. Donc c'est euh, c'est euh, L'archéologie euh, euh, a, a mis l'accent au, au départ sur, justement, les, les choses qui étaient visibles à, à, à fleur de terre, puis euh, c'est probablement des constructions faites par des élites. Mais aujourd'hui, on se préoccupe de plus en plus comment les gens normaux vivaient. Euh, c était, c était parce que c'est la base, finalement, de, 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 des sociétés. C'est eux qui, qui faisaient que la société ne s'effondrait pas. Euh, donc, euh, comment est-ce qu'ils se nourrissaient? Comment est-ce qu'ils... Quand ils arrivaient dans un nouvel endroit, quand ils, ils immigraient, comment est-ce qu'ils arrivaient à s'adapter à un nouvel endroit? Donc, ce sont des choses… Euh, ce sont des questions qu'on a maintenant. Le, on met plutôt l'accent, justement, sur la vie ordinaire.
1: D'accord. Et sur la bière, oui. je reviens très rapidement dessus. Est-ce que c'est… Si aujourd'hui on goûtait de la bière de leur époque, est-ce que tu penses que ça avait le même goût Est-ce que c'est la même chose que on, on pense aux bulles avec la bière, mais est-ce ouais. qu'ils n'avaient bon, pas de quoi les stocker Donc ça devait se, 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 pas s'évaporer, mais s'éventer assez rapidement et il n'y avait pas forcément tout... Euh... Euh,
0: en fait, ils n'avaient pas de houblon. Ouais. Okay, ils n'utilisaient pas de houblon, mais probablement ils utilisaient d'autres herbes parce que euh, la bière, si on n'utilise pas euh, un antioxydant comme le houblon l'est, euh, elle s'oxyde très vite, et elle change de goût assez rapidement. Au bout de 16 jours, elle goûte plus qu'elle goûtait euh, au départ. Euh, pour ce qui est du degré d'alcool, probablement que... Ben, pour obtenir de, de l'alcool en, en assez grande quantité, donc 5 ou 6 il faut que ton pot soit hermétiquement fermé. Parce que la levure, quand il y a de l'oxygène, elle va pas produire de l'alcool, elle va produire... Euh, elle va produire de l'air. Elle va produire... Euh, non, mais elle va produire euh, du, des gaz, là, mais... Elle, euh, elle, va, pro elle va produire de l'eau, c'est ça. Donc, euh, il faut vraiment que ça soit fermé. J'imagine qu'à cette époque-là, on arrivait difficilement à avoir quelque chose de complètement hermétique. Euh, Cependant, moi, j'ai fait une expérimentation chez moi parce que je voulais voir comment aussi euh, euh, les résidus allaient se présenter euh, si, mettons, je les rencontrais en, dans ma collection de, de céramiques. Je voulais euh, prévoir un peu visuellement, puis aussi, chipiquement, voir, euh, je voulais tester les méthodes. Donc, j'en ai fait chez moi avec un pot de céramique fabriqué par un archéologue expérimental, Martin Lomini, qui m'a fabriqué des, euh, des, des pots en céramique des pots en terre cuite, avec la technologie de l'époque. Il l'a vraiment fait sur le feu, au lieu de le faire dans un four. Euh, donc, ça a donné des, euh, des pots dans lesquels j'ai fait de la bière à la maison, et sans houblon. Donc, je voulais voir aussi qu'est-ce que ça goûtait. Ça, C'était intéressant. Ça, en fait, ça goûte beaucoup plus acide que, euh, que, que la, les bières qu'on connaît aujourd'hui. Ça goûtait... Euh, le vin blanc, sans nécessairement le sentir, donc ça avait vraiment un taux d'acidité, euh, sans avoir le fruit. Euh, il y avait un petit peu d'alcool dedans, il y avait quelques bulles, ça pétillait un petit peu. Donc, euh, c'est un, un produit assez intéressant et ça goûtait aussi beaucoup le malt. Là, on sentait vraiment la céréale. Euh, donc, c'était intéressant. J'imagine que cette bière-là devait goûter ça. – D'accord. Ouais, – Oui. Euh, si on mélange d'autres euh, herbes, moi j'ai essayé avec du thym, alors ça goûtait vraiment beaucoup <rire> le thym, mais il y avait une fraîcheur, le, le goût change radicalement, on n'a plus cette acidité-là, donc on a, le, le thym aussi est une herbe assez amère, donc il y avait comme un, un balancement, amertume, acidité qui était, qui était retrouvé, oui.
1: D'accord. Donc, donc l'archéologie, c'est à la fois de, du terrain à fouiller les, les, les pierres enfin, oui. les, les, et de la haute technologie, de la science que tu nous as parlé, de, euh, euh, voilà, du processus... Euh, je n'utilise oui. peut-être pas les oui, bons mots, oui, oui. mais de, de, de transformation pour arriver à la bière. Et c'est aussi l'expérimentation euh, chez soi. Euh... Oui,
0: ben, euh, j'ai fait chez moi parce que je n'avais pas de laboratoire, mais euh, je l'ai appelé mon, <rire> mon laboratoire personnel. Mais euh, oui, l'expérimentation aussi euh, euh, est une, euh, une partie importante de l'archéologie. Euh, elle a été élaborée d'abord pour essayer de voir... Euh, euh, premièrement pourquoi les pots se brisent parce que souvent, la plupart du temps en archéologie, on va retrouver les pots brisés parce qu'ils ont été jetés parce qu'ils sont inutiles donc euh, c'est assez rare euh, à part dans les contextes funéraires où le pot a été bien euh, mis à côté de la tête puis que euh, le, ça n'a pas été écrasé par 2000 euh, ans d'accumulation de terre donc euh, c'est assez rare qu'on va retrouver des choses complètes et en, et en bon état hum? euh, mais euh, l'expérimentation aussi a été faite pour euh, voir comment est-ce qu'on faisait des outils en pierre. Euh, c'est quoi Qu'est-ce que j'obtiens si j'ai telle chaleur pour cuire ma céramique euh, Qu'est-ce que j'obtiens si euh, si j'utilise tel type de terre Puis euh, c'est ça. De, il faut le, la mélanger avec du sable ou avec de l'herbe pour pas que la céramique euh, casse au, au premier choc euh, euh, avec le feu. Donc c'est euh, tout ça pour comprendre comment est-ce qu'on le faisait à l'époque parce qu'aujourd'hui, on le fait complètement autrement. Donc, c'est un savoir-faire qui s'est perdu avec le temps ou qui, on pourrait dire, s'est amélioré parce qu'on est plus efficace. Mais euh, en préhistoire, on était beaucoup moins efficace et on essaie de comprendre comment est-ce que les gens ont réussi en sorte pour contourner le, le manque de, je sais pas, d'efficacité technologique.
1: D'accord. Et comment ça se construit un sujet comme celui-là Tu te dis, ben, voilà, la bière dans, dans cette époque, à cet endroit, et puis tu fais un travail descriptif, ou est-ce que tu fais des hypothèses euh, que tu vas contredire ou vérifier sur le terrain Comment, comment on construit Est-ce que, est que tu as une problématique Comment se construit tout ça <rire>
0: Oui, là là. Euh, ben, euh, lorsque j'ai commencé, c'est sûr que euh, comme toute recherche, on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a dans la littérature, qu'est-ce qui s'est fait avant. Euh, je trouvais qu'il y avait énormément de choses, justement, comme je l'ai dit auparavant, qui avaient été faites sur le vin, euh, probablement parce que c'est une, euh, un, une boisson d'élite. Justement, l'archéologie s'est beaucoup penchée sur les élites. Euh, et la bière était euh, plutôt euh, reléguée au rang de boisson pour le peuple. Et euh, justement, en Égypte, c'est ça, ça qui s'est passé. Donc, euh, les, les élites buvaient du vin, on nourrissait les, euh, les travailleurs avec de la bière et du pain. Euh, donc, déjà là, des sujets peu abordés, moi, c'est ça qui, qui m'intéresse, même des sujets un peu dénigrés. Je dirais que mm -hmm. euh, j'ai envie de les élever un petit peu plus pour les rendre euh, intéressants. Euh, mais donc, j'ai fait euh, naturellement ma recherche euh, de la littérature et aussi la recherche. Il y avait surtout une, un manque de méthode. J'ai remarqué que euh, tout à l'heure, j'ai parlé d'oxalate de calcium. C'est... Euh, c'était une méthode qui était euh, aussi, euh, comment je pourrais dire, euh, ce n'était pas une méthode de choix. Pourtant, c'est une méthode qui nous dit exactement si, oui ou non, il y a de la bière. Le hic avec ça, c'est que euh, l'oxalate de calcium et, se retrouve aussi dans la nature, mais en moins grande concentration. C'est ça que j'ai découvert avec mes, euh, mes recherches et aussi avec les expérimentations que j'ai faites. Euh, il, euh, est produite par les plantes aussi. L'oxalate de calcium est un espèce de euh, résidu dont la plante essaye de se débarrasser. Et euh, donc, euh, elle, elle produit de l'oxalate de calcium. On pense aussi qu'elle fait ça pour se défendre. Quand les herbivores mangent des plantes qui, qui contiennent des oxalates de calcium, ça irrite leur gosier. Donc, c'est une façon de, de, de... quand la plante de se protéger. Euh, donc, j'avais ce problème-là. Euh, il y avait beaucoup d'oxalate de calcium. Euh, dans la nature, et particulièrement, il y a des chercheurs dans les, la caverne des arénées candidées qui ont étudié les sols et qui en ont retrouvé. Donc, j'avais cette problématique-là euh, de, de vraiment différencier entre l'oxydrate de calcium qui pouvait être produit par la bière et celle qu'on retrouvait de façon naturelle. Euh, donc, euh, je, je trouvais ça intéressant, euh, sur le plan de la recherche, d'essayer de départir les deux. Et c'est ce que je pense avoir pu euh, prouver aussi, qu'on pouvait encore se fier sur l'oxalate de calcium pour prouver la présence de, de traces de bière.
1: En fonction de la concentration. Oui. Euh, et dedans.
0: aussi, je n'ai pas d'image euh, à vous montrer, mais le pot dans lequel on a retrouvé de l'oxalate de calcium, il y a euh, clairement un dépôt en forme ronde et c'est ce, ça que j'ai gratté et que j'ai fait analyser donc euh, c'est clairement un liquide qui s'est déposé dans le fond du pot qui était brisé et qui a été recollé aussi donc hein, en le recollant on voit clairement la trace euh, ronde du, euh, du dépôt.
1: D'accord. Pour, pour ce qui est des photos, euh, vous pourrez retrouver tout ça sur les, sur les réseaux sociaux. On postera, euh, on postera euh... <rire> des images euh, oui. et, des, euh, voilà, et, des, et des informations pour aller, pour, oui. aller, pour aller plus loin. avec plaisir. Qu'est-ce qu que tu comptes faire après, après cette, ce mémoire de maîtrise? Est-ce que tu penses aller jusqu'au doctorat? Ou... Euh, oui,
0: mais pas dans le même sujet. D'accord. <rire> on ne construit pas une... Euh... Euh, il, il semblerait qu'on ne construit pas nécessairement une carrière euh, universitaire <rire> sur, sur la, la bière. bière. <rire> euh, surtout en archéologie. Mais euh, j'aimerais beaucoup faire un doctorat, en effet. Euh, donc, euh, je compte euh, rester dans l'époque néolithique euh, que, que j'ai creusée quand même pas mal. Parce que autour de la bière, on peut voir, justement, comme j'ai dit, un développement euh, social. Donc, euh, comment est-ce que les... Euh, euh, comment est-ce que les, les, les sociétés se développent avec un, un, un liquide, justement, qui, qui permet de, justement d'interagir mieux, je dirais. Donc, euh, oui, j'aurais l'intention de faire un doctorat. Euh, là, pour le moment, euh, je, je suis à contrat, je fais des fouilles archéologiques. J'ai été un mois sur un terrain au centre-ville de Montréal, dans un vieux cimetière, euh, le cimetière Saint-Antoine, donc, euh, j'ai été technicienne de fouille, comme on dit. Donc, euh, j'ai fouillé euh, ce, ce vieux cimetière. Qui date de quelle époque? Euh, 19e siècle, donc de 1800 à 1853. D'accord.
1: C'est un peu plus récent que, hein, que, que la bière, et, mais c'est autre oui. chose.
0: Oui, c'est autre chose, mais ça me permet aussi de... Euh, de sortir de la théorie et d'aller plutôt dans le concret. Mm -hmm. Donc, euh, euh, à l'université, on, souvent, on est amené, à, surtout au niveau de la maîtrise, on n'est pas amené à étudier un terrain. On est amené plutôt à étudier une collection provenant d'un terrain. Euh, ça permet de raccourcir beaucoup le délai euh, de la sortie euh, du mémoire, mm -hmm. je dirais. Donc, euh, mais au doctorat, souvent, ce qu'ils font, des fois, certaines personnes... Euh, choisissent d'étudier un terrain d'en faire euh, l'analyse. Complète. Ouais. Ouais.
1: D'accord. Et puis après, euh, après le doctorat, peut-être brasseuse, parce que tu, es, tu as commencé <rire> déjà des expérimentations. Mais elle n'était pas bonne.
0: En tout cas, pas selon nos critères d'aujourd'hui.
1: – Ça pourrait être un argument commercial, de la bière comme à l'époque. Oui. Voilà. Les avis aux réactionnaires, il y a, il y a de la bière d'avant, c'était oui. pas forcément mieux que, que maintenant. Alors, qu'est-ce que, qu -ce que évoques le, le mot « rechercher »?« Chercher » même, juste, tout court, « rechercher euh,
0: ».– Pour moi, c'est comme, je dirais, un, une enquête euh, policière, mais sans le drame, sans, 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 sans le côté policier ou sans le côté dramatique. Euh, il y a quelque chose d'extrêmement de, euh, réjouissant à, 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 à se poser des questions et à trouver la réponse. Donc, euh, j ai, j ai, surtout sur ce sujet-là qui me passionnait aussi, euh, j'ai euh, beaucoup apprécié de la, la, ce qu'on appelle la revue de la littérature, donc j'ai beaucoup apprécié de, de, de voir les, euh, les failles ou euh, je dirais les... Euh, les manques, où est-ce que je pouvais me placer, moi, euh, à travers tout ce qui avait été publié jusqu'à maintenant. Et aussi, euh, la recherche de méthodes dans, du côté scientifique, euh, j'ai vraiment adoré. Ça, c'est quelque chose qui m'a euh, subjugué. Donc, euh, je, je pense que le côté enquête est vraiment... Euh, euh, C'est ça, je disais, réjouissant, donc euh, stimulant parce que... Euh, surtout quand on trouve, <rire> J'imagine que j'ai été très chanceuse de ce côté-là. Donc, euh, euh, je peux aussi imaginer le fait de rien trouver peut être vraiment... Euh, ça, ça peut nous abattre, mais euh, donc, euh, j'ai vraiment trouvé ça très, très, très réjouissant.
1: Mais, mais ne rien trouver est aussi un, un résultat. Oui, euh...
0: c'est vrai. C'est ouais. ce que mon directeur ouais. me disait. J'espérais trouver. Heureusement que j'ai trouvé des, des, des traces. Euh, mais euh, oui, c'est ça. Ne rien trouver aurait pu aussi... Euh, J'aurais trouvé de quoi à dire aussi.
1: Mm -hmm. ouais. Et quel, quelle portée aimerais-tu que ton, ton travail ait? Ou est-ce que tu t as, t as un objectif? Ou est-ce que c'est le simple plaisir de trouver quelque chose? Ou tu aimerais faire... Euh, quelque chose de ce que tu as trouvé sur ouais. le... La... Euh,
0: en fait, euh, moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ce que j'ai trouvé, c'est que ça nous amène une autre vision, comme je disais tout à l'heure, c'est on n'est plus dans la survie de l'humain, mais on est plutôt dans la vie. Euh, donc, euh, souvent, l'archéologie va se porter sur, justement, comment est-ce que euh, ces gens-là euh, apportent des protéines ou des calories à leur, euh, à leur corps, comment est-ce qu'ils s'abritent. Est on passe par tous les besoins essentiels, d'abord. Mais la bière n'est peut-être pas un besoin essentiel. C'est ça que je trouve euh, fantastique, de voir que ces gens-là aussi avaient une vie, probablement une vie... Euh, Dit, on appelle ça « rituel euh, » en archéologie, mais euh, pour nous, le rituel euh, fait référence à la religion, mais on a beaucoup plus de rituels que ce qu'on pense euh, aujourd'hui. Donc, euh, c'est euh, ça, c'est la rencontre entre humains. C est, c est, c est la, pour moi, la, la bière, c'est équivalent à se retrouver autour du feu. Par exemple. Donc, euh, ça permet de se raconter des histoires, ça, se, ça permet d'en de, inventer, euh, ça permet aussi de, de négocier, euh, euh, oui, de, de négocier des, des mariages, de négocier des, euh, des, euh, je sais pas, des territoires. Donc, euh, euh, ce, ce que j'ai aussi découvert, c'est que dans un contexte où, euh, je, je l'ai pas dit au départ, mais euh, toute l'Europe de l'Ouest euh, à ce moment-là, pendant tout le néolithique, tous les groupes étaient égalitaires. On ne voit, voit pas de différence dans les, dans les sépultures. C'est-à-dire, on ne voit pas que quelqu'un est beaucoup plus important que d'autres. Tout le monde est enterré de la même manière. Donc, on en vient à conclure que ces gens-là vivaient euh, dans des sociétés non stratifiées. Peut-être qu'il y avait des chefs, mais euh, ces chefs-là ne prenaient pas une, une importance comme on... On leur accorde aujourd'hui. Euh, donc, euh, d'après moi, la bière a servi justement à, à lubrifier les, les, euh, les relations entre les groupes sociaux qui devenaient de plus en plus nombreux à l'époque euh, pour, pour lesquels j'ai trouvé des traces de bière. Donc, euh, je pense qu'elle a une certaine importance dans, euh, pour ces sociétés-là. D'accord, je, oui.
1: je vois. Et, et quel conseil donnerais-tu à, à, à quelqu'un, euh, étudiante ou étudiant, qui déciderait de se lancer en anthropologie, euh, un ou une jeune qui se dirait, tiens, bon, 8 ans, c'est peut-être encore un peu jeune, mais, euh, mais <rire> qui dit, tiens, j'ai envie de, de me lancer dans la recherche, et plus précisément la recherche en anthropologie.
0: Oui, ben, euh, la recherche, euh, au niveau du bac, on en fait un petit peu pour chaque cours, n'est-ce pas? On essaye d'approfondir un sujet en particulier, euh, je dirais qu'il faut choisir euh, des sujets qui nous intéressent. Mais au niveau de la maîtrise, c'est tout particulièrement intéressant parce qu'on y passe deux ans de notre vie à approfondir un sujet. Donc, euh, si le, au départ, le sujet ne nous intéresse pas, que c'est juste le diplôme qui nous intéresse, euh, je ne pense pas que ce soit un bon choix à faire. Je pense qu'il faut vraiment que le sujet nous passionne. Et, euh, euh, parce que chaque matin, on va se lever puis on va euh, être devant notre ordinateur ou de, dans notre laboratoire et euh, on va être sur ce sujet-là donc c'est très important de choisir euh, le bon sujet
1: En tout cas, tu as bien choisi ton <rire> sujet puisque euh, depuis que nous avons débuté cet enregistrement, j'ai envie d'aller boire une bière et je vais <rire> aller le faire juste après en allant me poser dans un parc Il
0: n'est là... pas un peu tôt mais... <rire> ça dépend En
1: <rire> bon, on enregistre, il est midi c'est le repas de midi <rire> je... Oui et puis, puis, je suis français, si je disais que j'allais <rire> boire du vin tout de suite. <rire> bon, et eh bien, merci beaucoup. Ça m'a fait Soreille. plaisir. Et puis, euh, buvez de la bière avec modération, bien oui, évidemment. Ça.
0: <rire> à la bonne heure.
1: <rire> voilà ce qui conclut cet épisode de Rechercher. J'espère qu'il vous a plu et que vous en savez un peu plus sur le domaine passionnant que nous avons traité aujourd'hui. Pour aller plus loin, découvrez des articles en rapport avec le sujet. Retrouvez-nous sur Twitter Pod et sur Facebook Rechercher Podcast. Merci à Shop.CA pour m'aider dans la diffusion de cette émission. Et n'oubliez pas, la curiosité n'est jamais un vilain
0: défaut.